0: Olá pessoal, muito boa tarde, Pedro Costa aqui, estou muito feliz em estarmos juntos para mais um episódio do nosso Fala Ansiedade, hoje é o 36 sexto episódio do nosso, do nosso Fala Ansiedade, o nosso último episódio, último episódio de 2019, 2020, tem muito mais, mas hoje dia 29 de dezembro de 2019, agora 18 horas, 18 e pouquinho, e estamos aqui para então para o nosso último do ano, para o 36º, e hoje confesso para vocês que é um tema bastante desafiador, talvez desses 35 que passaram agora, esse 36º, com certeza para mim é o mais desafiador, o mais difícil... Mas como eu falo, às vezes, para os meus alunos e alunas e clientes, e às vezes tem uma coisa que é desafiadora, talvez ela seja mais importante ainda. Então, vou encarar como mais importante. Confesso para vocês que aqui, antes de entrar, eu cheguei até a fazer uns exercícios que eu passo também, o um exercício do 336 de respiração. Mas por que é um tema desafiador? Porque é um tema que eu vou falar hoje sobre a minha jornada até aqui por que que eu falo de ansiedade por que, que eu falo tanto de ansiedade é, muita gente pergunta por que, que você escolheu esse tema né eu brinco que, esse, que eu escolhi esse tema ao mesmo tempo eu sinto que, talvez esse tema me escolheu e pelo fato de enfim é, não, faço aqui né tenho um canal no YouTube é, Aqui a questão do, do Instagram, perfil no Instagram, no, no Facebook, enfim, todo esse trabalho no mundo online. Eu tenho aprendido, tenho alguns professores, tenho alguns mentores. E estava em São Paulo agora há pouco, sou aqui de Brasília, estava tava em São Paulo é, no evento ao vivo do, né, de um dos professores, de um dos mentores, e lá ele trouxe a importância da gente falar sobre a nossa história, sobre a gente trazer um vídeo, falando um vídeo sobre a nossa história. Então eu tava até adiando um pouquinho, né? Porque às vezes é uma coisa que a gente tá meio assim, não tá muito confortável, a gente vai adiando, mas eu falei, bom, então agora vamos esse, vamos esse do último do ano. E então tem bastante coisa para falar. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, o pessoal já foi entrando aí, né? a gente está ao vivo aqui pelo Instagram, então quero dar muito boa tarde para quem está ao vivo aqui pelo Instagram, e como eu falo sempre, claro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você está assistindo tá até pelo Instagram aqui também, ou pelo YouTube, Facebook, ou se você estiver ouvindo aí por algum aplicativo de podcast, pelo Deezer, pelo Spotify, então tudo de melhor para vocês também. Então, o pessoal já tá dando um joinha aí, vou dar um oi para todo mundo. Oi, Shirley, Ilma, Sorriso, tudo bom? Janete, Alessa, Davi, Adriele, Josacatia, Eliene, Angel, legal. Bom, gente, então, vamos lá, né? que bom que vocês estão me ouvindo. E como sempre, se estiverem curtindo aí... Oi, Júlio, tudo bom? Se estiverem curtindo, puderem clicando aí no, no coraçãozinho também. Assim, o Instagram entende que esse pode ser um conteúdo interessante e ele compartilha para mais pessoas. Então, vocês vão estar tá me ajudando e ajudando outras pessoas também a terem contato com esse conteúdo. A ideia desse episódio é eu falar sobre essa minha jornada, né? Minha jornada de vida, eu quero trazer... Vou dividir em duas partes né, do porquê que eu falo tanto sobre ansiedade, por que eu é, escolhi esse tema é, para aprofundar, para falar, para compartilhar. E, ao mesmo tempo, é, eu entendo que eu quero associar com algumas questões é, que podem ter é, reflexão na vida de vocês. Né? Podem, de repente, de alguma forma, talvez vocês possam se identificar ou de alguma forma, quem sabe vocês possam se inspirar também, ou às vezes tirar algum aprendizado que talvez eu tenha tentado tirar também ao longo da minha vida. Né? Mas é claro que eu quero deixar muito claro né, que a ideia aqui não é me colocar como exemplo de nada, né? um exemplo a ser seguido, pelo contrário. Também vou falar sobre alguns desafios, mas de nenhuma forma quero nem me colocar como vítima, ou seja, não quero me colocar nem como, nem como coitadinho, nem como o bonzão, quero, de alguma forma, tentar ser o mais sincero possível, ser, abrir o coração, de alguma forma, da forma mais... É, abrir da forma mais... Né, tentar fazer da forma mais tranquila possível, é claro que a gente já faz isso, já fiz isso em processos terapêuticos, em terapia, em atendimentos, onde eu era atendido, onde eu pude compartilhar, mas é claro que é de uma forma mais íntima do que de repente aqui, né, no nosso programa, mas eu acredito que pode ser, sim, positivo e, ao mesmo tempo, né, se eu escuto também questões tão íntimas de todo mundo, eu sei que vocês, muita, muitas pessoas que me seguem aqui sempre estão compartilhando questões muito íntimas também, seja em relação a desejos, a dores, a dificuldades, então é uma forma de eu me compartilhar aqui também e da gente, talvez, estabelecer ou fortalecer um vínculo a nossa relação aqui. Bom, gente, mas então vamos, vamos direto aí ao, ao assunto, né? Eu pensei aqui, tava pensando e refletindo, né? Meu Deus, o que eu vou falar? Como é que vai ser? E eu quero dividir em duas partes, como eu disse, do, da minha jornada falar um pouco sobre a minha vida e, principalmente, em relação ao que, que, eu, fico, que eu fico falando tanto de ansiedade. Por que, que eu escolhi esse tema para aprofundar mais, principalmente nas redes sociais. E essas duas partes, a primeira parte, vamos primeiro para mais difícil, né? Então, eu vou falar primeiro para mais difícil, que tem um aspecto muito pessoal e íntimo, pessoal da minha vida, e tem um aspecto profissional. Né? E, e, refletindo aqui, o que eu vou trazer é... Depois eu fui juntando as coisas. Né? Tem, uma, tem uma palestra muito famosa do Steve Jobs que ele fala que... É, às vezes a gente vai passando por várias situações ao longo da nossa vida e que a gente não vai entendendo muito, né? Às vezes a gente faz um negócio, depois vai para um outro, acontece um problema, a gente tem uma dor aqui, uma dor acolá, mas depois que a gente vai, a gente olha para trás, a gente vai conectando os pontos, né? Ficou muito famosa a coisa do connect the dots, né? Conectando os pontos e a gente vai conectando que às vezes uma coisa tinha a ver com a outra, né? Quando a gente faz às vezes um exercício e às vezes a gente, é, em diferentes ocasiões né de grupos e cursos já é até no atendimento individual também às vezes quando eu proponho né das pessoas fazerem um exercício da roda da vida né que é um exercício que a gente vai fazendo é, não da roda da vida não da linha da vida tem um da roda da vida também mas esse é o da linha da vida que a gente faz uma linha e a gente coloca a data que a gente nasceu e a data de hoje e aí a gente vai marcando vai pensando nessa linha vários pontos e situações marcantes da nossa vida sejam situações dolorosas, situações difíceis, situações importantes, os marcos da nossa vida. E aí depois quando a gente faz esse exercício e as pessoas, a gente, quando é em grupo, a gente vai compartilhando, vai falando, é interessante que a gente, nossa, essa minha dor aqui, se não fosse por ela, eu não tinha seguido tal caminho, e de repente eu não tinha ido por tal lado, às vezes eu fui demitido aqui, mas de repente eu encontrei outro trabalho ali, eu tive essa dor aqui, eu tive essa, essa perda aqui e de repente eu tive um ganho acular. E aí, opa, até derrubei minha canetinha aqui. Opa! E aí, é, então, depois quando a gente vai percebendo isso, a gente vai inclusive se empoderando, né? Uma coisa que eu falo muito é que às vezes, como é possível a gente transformar, foi inclusive o um episódio da sema, do, do, do episódio passado, né? A gente transforma as nossas dores, as nossas dificuldades, nas nossas competências, nas nossas forças, principalmente se a gente toma consciência disso, principalmente se a gente não... não é, de repente não deixa isso muito trancado dentro da gente, deixa isso virar, às vezes, um rancor, uma mágoa, né? Então, a ideia, a ideia desse exercício, desse episódio é essa. Quando eu falo na primeira parte, a primeira metade, né? E aí, o que, que eu percebi? Depois, conectando os pontos, né? Voltando, às, voltando aí no que eu estava dizendo. Que tiveram vários elementos, que eu fui percebendo que ao longo da minha vida desde as vezes ali da pequena infância e depois da adolescência, né, ao longo da minha adolescência ficou mais claro e aí eu tive um, um sintoma de ansiedade que era muito chato, é um sintoma de ansiedade que era muito, é um sintoma físico de ansiedade e que ficava mais evidente, né, e depois foi ficando mais evidente, como é que depois eu fui resolvendo isso, mas agora até antes de, de conversar com vocês eu fui percebendo que já havia sintomas da ansiedade ali na minha própria infância e, às vezes, elementos que a gente não associa tão claramente. E é isso que eu queria compartilhar, eu já falei sobre esse da ansiedade em outras, quer dizer, da adolescência em outros episódios, mas esses da infância eu quero compartilhar, principalmente, às vezes, para quem tem filho, né, ou filha, ou para quem também, às vezes, pode ter vivenciado alguma dessas situações na infância, e também não associaram né, com alguma questão que possa estar trazendo ali uma ansiedade infantil então, se, é, e às vezes até entendendo que de repente essas coisas vêm lá de trás, né? Vêm lá de trás, às vezes elas vão mudando de jeito, mudando de nome, mudando de sintoma, mas principalmente a ideia de que quando a gente não vai trabalhando eles vão mudando, vão mudando, mas vão crescendo, vão crescendo e vão nos trazendo dificuldades, né? Então... O, é, nunca é tarde para a gente se conhecer melhor, para a gente trabalhar essas questões, para a gente transformar esses desafios. Então quero começar falando um pouquinho aqui, né, é, eu sou de Brasília, né? nasci aqui em Brasília, é, meus, Brasília tem uma, uma, uma característica interessante que as pessoas, muito bem, é uma mistura de regiões, né, Brasília é uma cidade muito nova, né, tem acho que sei se 60, 60 e pouquinho, 60 e pouquinho nos anos, né? E, então, é, as pessoas vêm muito de fora, né? No meu caso, por exemplo, meu pai é carioca, veio do Rio, minha mãe veio do Nordeste e tal, eles se conheceram aqui. Mas, é, quando eu tinha por volta de um ano de idade, né? Então, ou seja, eu não lembro, os meus pais se separaram. Então, pra mim, meus pais sempre foram separados, até então isso também não foi nenhum grande é, problema pra mim, nem nada. Mas isso já é uma característica da minha, da minha história de vida, né? Então, aí, enfim, fica, fiquei morando com a minha mãe, passava, às vezes, final de semana, tinha um momentos com meu pai, mas fiquei morando é, com a minha mãe. Mas características que eu é, já comecei a perceber e pensar né, em relação à ansiedade, falaram que era criança que ficava muito quietinha ali, Ficava ali brincando com meus brinquedos, numa uma criança meio tímida, né? Então, essa questão da timidez pode ser um elemento aí, um pontinho de atenção, né? Claro que não é uma ligação direta de ah, ansiedade, já algo muito preocupante, mas talvez um pontinho de atenção ali na infância. Então, é, uma criança mais tímida, mais ali na minha... É tinha um negócio né de esse é um desafio aqui de, de comentar mas vamos, vamos entrando né e aí chupava espeta de criança fiquei chupando espeta até uns sete anos de idade né então talvez com uma ligação ali de ter alguma coisa que me trouxesse ali um, um recursozinho ali né de de repente de, de de tranquilidade não querer largar né tinha o meu travesseirinho tem um elemento que, por exemplo, depois a gente foi acompanhando a minha filha né, no desfraude, e tinha um elemento, às vezes, de insegurança na infância, que depois muitos pais comentam, né? Que é, que é a questão do xixi na cama. Né? Então eu lembro de algumas vezes assim, de repente, depois, até, sei lá, com 5, 6, 7 anos, às vezes eu dormi no caso do meu pai ou dormi na casa da minha mãe, ia fazer xixi na cama, e ficava aquele clima em casa, às vezes eu dormia na casa do meu pai e queria esconder que tinha feito xixi na cama, e às vezes... Eu, Por que eu tô falando isso? E às vezes até uma coisa meio, é, sei lá, constrangedora, né? Até hoje, sei lá, né? Falar sobre isso traz um constrangimento, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque percebo que, eu lembro que não foi muito o meu caso, né, mas ao atender muitos pais, e às vezes quando eu atendi a criança também, às vezes os pais trazem, querendo às vezes brigar com a criança, e às vezes sem entender que o que que, daquele, aquela situação, o que que tá acontecendo ali pode ser um elemento de alguma insegurança, né, às vezes a criança absorve muito do que tá acontecendo ao redor dela, às vezes os conflitos que podem estar tendo, né, eu, se... se são duas pessoas que eu admiro, são pessoas muito diferentes e que eu amo muito, são meu pai e minha mãe, mas são pessoas muito diferentes e que tiveram seus desafios, tiveram seus conflitos, digamos assim, e as suas dificuldades de entendimento, né? E eu percebo hoje que talvez eu, como criança, absorvia talvez muito desses desafios e desses conflitos que eles estavam tendo entre si, às vezes as dificuldades de comunicação que eles estavam tendo entre si, e aí, é talvez a criança vai absorvendo muito isso e às vezes manifestando isso de diferentes formas né então às vezes quando a criança está manifestando isso de alguma forma normalmente os pais talvez também sem ter uma compreensão às vezes acabam ocupando ou, ou brigando com a criança eu lembro que depois eu é, um pouquinho mais velho né eu comecei a ruir a unha então ruim a unha também que é um, um um, um sintoma da ansiedade, né? E aí eu lembro que a minha mãe conseguiu me convencer a não roer unha, na época eu tava querendo aprender a tocar teclado, fiquei um tempo fazendo uma aula de piano, de teclado, não durou muito, hoje em dia eu não sei tocar nada, mas ela falou, ah, não, mas você, você é um pianista no, é, com a unha é, roendo unha, não é legal? E aí, de repente, de algum jeito eu consegui parar de roer unha, mas pensando agora, Talvez a ansiedade, a insegurança, ela foi se manifestando de diferentes formas ali, né? Então, por que eu tô é, compartilhando isso? Porque às vezes a gente pode ter um caso, eu escuto isso muito, né? Às vezes vem é, pais e mães falando: nossa, Pedro, tem um filho ou a filha que não para de roer a unha ou começa a roer a unha da mão depois vai para roer a unha dos pés e às vezes fica é, naquela angústia até sangrar e às vezes eu tento brigar, eu tento botar pimenta eu tento botar esparadrapo ou seja, a gente fica tentando lidar com o sintoma de, é, o sintoma é, o que é a manifestação ali, né? então eu fico tentando conter o sintoma, parar com o sintoma, mas muitas vezes eu não tenho a compreensão que aquele sintoma é só um aviso, é alguma coisa que está me sinalizando de algo mais profundo, de alguma coisa emocional que está acontecendo por dentro ali. Né? Então, é, se a gente tem um espaço e às vezes encontra um espaço para, de alguma forma, para que a criança ali, o meu filho, a minha filha, consiga elaborar as emoções, né, um processo terapêutico. Às vezes aquela criança que ela é mais quietinha, que ela é mais tímida às vezes ela não dá trabalho, né? então é aquela criança que não dá muito trabalho, que não fica bagunçando muito na escola, que não, enfim, que não atrapalha a professora, que não atrapalha a aula, que não atrapalha muito em casa. Essa criança, às vezes ela pode estar com algum tipo de sofrimento emocional, mas como ela não está atrapalhando, ela às vezes acaba não tendo a ajuda que outras, às vezes, que estão meio que atrapalhando, que estão bagunçando, podem ter, né? Porque, às vezes, a gente entende a ideia de, às vezes, até levar uma criança, um filho ou filha para o psicólogo, como se fosse assim, tá dando problema, resolve esse problema. Então, se aquela que está quietinha, que está tímida, que está ali, às vezes ela não está dando problema, então ela não tem um problema para resolver. Mas a, ambas as crianças podem estar com, tendo algum tipo de sofrimento, absorvendo alguma dificuldade e manifestando essa dificuldade de diferentes formas. né? Então, às vezes, é, talvez essa, essa reflexão pode ser interessante, para seja para, de repente, você lembrar, poxa... Muita gente que eu atendo, por exemplo, fala assim, não, não, eu já, eu já me percebi ansioso, às vezes né, na infância, na adolescência, mas isso foi aumentando, aumentando até o ponto de um adoecimento, né? Às vezes eu tenho uma filha e um filho, tô vendo até um pessoal que está comentando aqui, né? É, que toma remédio, que tem a filha e vai começar a tratar, né? Que tá fazendo é, tratamento também, então o pessoal tá comentando aqui, né? Que tá afetando a faculdade. Então é legal, e que bom que... É, posso estar comentando isso, justamente para que a gente entenda que as crianças normalmente elas absorvem muito ali do clima que está acontecendo, a gente não precisa ensinar nossos filhos a falar, porque eles escutam a gente falando e eles reproduzem, né? então é, muito do que é aprendido, ele é aprendido através da observação e às vezes é absorvido também no campo da emoção. Então eu fiz até um, a gente teve um, um episódio, se você não assistiu ainda, vale a pena assistir, que é em relação à ansiedade dos nossos filhos, né? como lidar com a ansiedade com os filhos, que o primeiro grande passo é a, gente saber, é a gente conseguir se cuidar. Porque naturalmente os filhos vão absorvendo isso, né eles vão aprendendo isso. Então é, não adianta às vezes, ah, eu tô mal, mas eu finjo que eu tô bem e eu estou muito preocupado com o meu filho que está tá mal. Se eu não, não cuido de mim, se eu não trato de mim, se eu não dou um exemplo, né? Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito ou perfeita para ser pai ou mãe, isso não existe. Mas se a gente não entende que, às vezes, naturalmente, aquele clima que tem em casa, às vezes aquilo que eu estou sentindo, por mais que eu tente esconder, natural que os meus filhos vão absorver, né? Então, um grande passo é a gente... Como adulto, saber cuidar da gente mesmo, tirar um tempo a gente mesmo. Eu sei que como pai ou mãe, a gente quer priorizar os filhos, então a gente tá mal, mas a gente... É, não, primeiro eles, né? mas às vezes se a gente não tá bem, a gente não consegue, inclusive, favorecer esse clima de, né, de um clima psicológico em casa, de maior tranquilidade, de maior bem-estar, de maior alegria, que com certeza... Vai, vai ser muito importante ali para os filhos. Né? E como eu disse, eu não estou querendo dizer, por exemplo, que eu tive uma infância ruim, uma infância complicada. É, é, todos nós temos desafios. Né? Eu, até hoje eu não conheci ninguém que teve uma infância perfeita, que não teve nada que, olhando para trás, for, a gente percebe como desafios nas relações familiares, nas, nos desafios sociais, educacionais. Então, isso é algo muito natural, que se a gente consegue trabalhar e transformar isso... E transformar, como eu falei no episódio passado, as nossas dores, as nossas carências em competências, né? Eu lembro também de às vezes, como criança, e aí talvez fique claro um elemento de ansiedade também. Que eu sempre já queria ser meio que adulto, né? Então, eu queria ser adulto. Às vezes, eu vi meu pai, por exemplo, de terno, trabalhando de terno. Eu queria ter os terno eu queria ter como se fosse uma pressa, uma agonia para já ser é, adulto, né? Então, talvez esse é um elemento aí de de uma ansiedade, talvez de um desejo de, de estar chegando, que o futuro chegue logo, né? Bom, mas então, é, e aí, depois, quando eu tinha 10 anos de idade, é, a gente, eu fui morar, eu tenho um irmão, por parte de mãe também, um o irmão mais novo, não é parte de pai, mas parte de mãe, e... É, a gente foi morar nos Estados Unidos, então eu fui morar nos Estados Unidos com a minha mãe, morei com a minha mãe dos 10 aos 12 anos nos Estados Unidos, né? então foi interessante que essa questão da timidez, conseguia muito falar, meio quietinho, e aí fui para os Estados Unidos sem praticamente saber falar inglês, né? eu, eu brinco que eu sabia contar até 10, rápido, e se parasse no meio eu não sabia continuar, né? então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e tinha que ser bem rápido para lembrar, e a primeira frase que eu aprendi em inglês foi: May I go to the bathroom, please? Quer dizer, posso ir para o banheiro, por favor? Eu cheguei lá e fui estudar na escola e falei: Mãe, como é que eu vou? Se eu quiser ir no banheiro, como é que eu vou fazer? E aí o pessoal levantava, levantava, sentava, sentava, ficava ali e tá? tal. Tinha uma aula que era para os estrangeiros, então onde eu me comunicava um pouco mais, tinha alguns brasileiros também mas enfim, aí com seis meses eu já fui meio que me virando, e foi um aprendizado também, ao mesmo tempo depois dos 12 anos eu decidi voltar para o Brasil, e aí fiquei morando com meu pai até morar sozinho e depois dos 20 e poucos anos é... e talvez isso, esse desafio de ter que, de querer às vezes me comunicar e não conseguir talvez já me ajudou um pouco nessa questão da timidez, né, então ao voltar aqui o Brasil, talvez isso já foi um pouquinho, já veio um pouquinho melhor, só que como eu falei, eu queria comentar de um sintoma desafiador, e aí que me acompanhou bem aí minha, minha adolescência, quase toda, que é o que eu chamava de entalar. E depois eu atendi muita gente com esse sintoma, que é, às vezes, na hora de comer, eu sempre tinha que deixar um copo d'água, né? Deixar até uma aguinha aqui, né? Porque falar sobre essas questões né? é o um desafiador mas graças a Deus hoje em dia eu não tenho mais esse sintoma mas antes, toda vez que eu tinha que comer quando eu ia comer, eu sempre tinha que deixar um líquido do lado né um suco, um refrigerante porque às vezes eu estava comendo e de repente trancava a minha garganta e aí parecia que eu não conseguia engolir então a comida parecia que dava um nó e ficava travada aqui e às vezes me dava uma sensação meio que de sufocamento né? como se, parece que não saia nem descia e aí eu tinha que beber alguma coisa para engolir, parece que aí a comida descia meio que rasgando né? então era uma agonia muito grande e uma agonia muito grande ao mesmo tempo é como se eu ficasse tão acostumado a ter aquela agonia que já fazia parte do meu dia a dia né? outro dia eu fui dar uma, uma dica pelo whatsapp falando sobre isso né? do desafio de quando a gente se acostuma com a nossa ansiedade, às vezes a gente se acostuma tanto com a nossa ansiedade que parece que ela faz parte da gente, parece que ela nunca, ela vai continuar para sempre, e a gente está meio que acostumado, a gente, é, é como se a gente, é, de alguma forma, se aceitasse que isso faz parte da vida. E ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, é como se a gente nem quisesse buscar melhorar, e a gente já se contenta com aquilo, e aí a gente acaba vivendo um sofrimento que a gente não precisa sofrer a vida inteira com isso, né, e às vezes era meio que o meu caso, era uma coisa muito ruim, muito desconfortável, é, algumas poucas pessoas que me conheciam, às vezes meu pai, poucas pessoas sabiam, mas ao mesmo tempo eu não falava para ninguém, então eu deixava ali a água, o suco, ia e tomava, e, e ficava às vezes uma sensação de esfocamento, né, então às vezes uma, chegava a hora que eu tinha que botar para fora no evento, quando eu tava num lugar assim, às vezes, eu não percebia que tinha a ver com a minha ansiedade, né? Então, às vezes, eu tinha essa coisa, ah, entalei, né? E, às vezes, as pessoas me explicaram, não, mas não tem como entalar desce tudo mais, mas eu falo: "Não, tô entalando mesmo". E é físico mesmo, né? Eu tô sentindo algum problema na minha garganta, sei lá, um jeito da, da minha garganta, não sei o que que é, mas é real, né? Não é emocional, não é psicológico. Então, eu entendo muito, né, quando a gente vai conversar e quando eu vou atender muitas pessoas que trazem diferentes sintomas físicos, né? Quando a pessoa está passando mal tendo uma crise de ansiedade e ela vai pro hospital, vai, "Não, não, isso é psicológico, você não tem nada". A pessoa tá ali com a sensação de morte, com todos os sintomas ali horríveis, às vezes, da ansiedade. E a pessoa fala, não, você não tem nada. Vai para casa, ou no, ou no melhor, do, do, né? às vezes, fala assim, não, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Mas é como se a pessoa não tivesse nada, é como se aquilo ali fosse... É, não fosse nada, né? E, na verdade, é algo... Com certeza é alguma coisa, com certeza é algo muito sofrido, mas a questão não é que não é nada, a questão é que não há uma origem fisiológica, né? Ou seja, no meu caso, não era um problema na minha garganta. Era uma situação que acontecia na garganta, mas por uma raiz emocional, né? Ou seja, a, a origem era emocional. Então, por isso que é importante a gente tratar as nossas emoções, porque aí quando a gente trata as emoções, ou seja, quando a gente trata as causas, os sintomas naturalmente desaparecem. Mas não que não seja nada, né? É algo, inclusive, muito... Concreto e muito sofrido. Mas então, isso foi me, me acompanhando aí ao longo da, da, minha, da minha adolescência toda. Por um lado, era muito ruim, muito desagradável. Por outro, eu já tava, parecia que estava meio que acostumado. Às vezes, aumentava no momento de maior tensão, talvez diminuía, mas eu não fazia muito essa ligação. Até aqui e aí eu quero, de repente, eu falei que ia falar sobre duas partes, né? Do porquê que eu falo de ansiedade. Essa primeira parte, dessa primeira parte mais íntima da minha adolescência, da minha infância, do meu contexto familiar, ela é uma parte é, importante e vem uma outra parte que é da parte profissional. Só que o que eu vou falar agora tem meio que a interseção, é meio no caminho do pessoal e profissional. Porque então eu ainda tinha esse nó na garganta, mas estava seguindo a minha vida, e aí com 18 anos... Eu tava meio indeciso ainda, eu acabei escolhendo, desse, tava pensando em fazer uma coisa, fiz pensando em outra e acabei escolhendo fazer psicologia. Então aí com uns 17 anos eu acabei decidindo fazer psicologia e tal, e aí fiz vestibular, que no caso, enfim, fiz o, o PAZ e aí passei para a Universidade de Brasília, aqui, né, na universidade aqui de Brasília. E assim que eu comecei a fazer psicologia, eu fiz uma formação em terapia comunitária, né? hoje chama-se terapia comunitária integrativa, que é uma formação, é uma metodologia desenvolvida pelo professor Adalberto Barreto, eu falo muito sobre ele aqui, porque, claro, me ajudou muito no meu desenvolvimento, no meu amadurecimento profissional e pessoal também, e até, como eu falo, nessa interseção, de talvez dessa cura que eu tive, desse sintoma tão desagradável que me acompanhou por anos aí na minha adolescência, que foi justamente na formação da terapia comunitária. Né? O que, que é? Na formação da terapia comunitária, além da gente aprender a metodologia de trabalhar com grupos, de conduzir os grupos, de facilitar os grupos da terapia comunitária, ao longo da formação, a gente tinha muito trabalho o próprio terapeuta, né, então a gente, foi meio que um ano de formação a gente tinha os módulos e a gente ia, tinha, ia é, tendo que ter práticas então a gente ia conduzindo é, os grupos, né, a gente, a, ao longo disso tudo eu fiquei uns, foram acho que nove anos toda terça-feira na Candangolândia, no, no, no centro de saúde da Candangolândia que é uma cidadezinha aqui do lado, é como se fosse um bairro aqui de Brasília, né, uma cidade satélite, nem se chega a ser cidade satélite, um bairro aqui de Brasília, e aí era um trabalho voluntário, a gente ficou nove anos conduzindo lá, nessa época o meu pai fez esse curso de terapia comunitária, minha avó que é psicóloga meu pai é médico também, então a gente meio que se juntou as três gerações para fazer essa formação, e aí a gente ficou junto lá fazendo a, a terapia comunitária, depois vieram outros terapeutas, outros colegas, mas durante a formação, e aí é um ponto muito interessante, a gente ia se trabalhando também, então tinham vivências, tinham exercícios, e, em específico, eu lembro que eu acredito que esse foi talvez um dos exercícios mais fortes e é um exercício que eu, eu agora conduzo até hoje, né? eu conduzo nos meus desafios, nos meus cursos, é, que é o resgate da criança interior, que é um trabalho onde a gente aprofunda muito em relação à nossa criança, enfim, uma vivência psicorporal que a gente faz e que é muito interessante, é, fazia isso presencialmente, hoje em dia eu faço isso também de forma online. E eu lembro que quando eu fui trabalhando isso, e fui me trabalhando, e aí fui, beleza, conduzindo aí a, a terapia comunitária e seguindo no curso de psicologia, de repente eu lembro, que eu não lembro de uma data exata, mas por aí, quando eu tinha 18 ou 19 anos, Parece como se tivesse sido meio que uma mágica, uma coisa que eu fiquei espantado, inclusive, de não ter mais esse sintoma. Então, eu me surpreendi, de repente, não tendo mais aquela agonia de ter que engolir, de ficar travado, de ficar sufocado, de, às vezes, não sabia se ia descer se tinha que botar pra fora e tudo aquilo que era uma angústia danada. Ao mesmo tempo, eu já estava meio que acostumado, eu meio que sofria calado e tinha vergonha, não queria que ninguém soubesse que eu sentia isso. Não sei se vocês estão se identificando, identificando aí, né? Às vezes a gente tem ansiedade, a gente sofre pra caramba, a gente quer esconder de todo mundo, a gente quer fingir que não tá acontecendo nada, ao mesmo tempo a gente já tá tão acostumado que a gente não acredita que a gente vai conseguir se libertar daquilo, e a gente fica preso naquilo ali, e, é, e quase que acostumado com aquele sofrimento. E aí eu sou muito grato pelo fato de... tava aprendendo ali, tava né, me capacitando profissionalmente, mas ao mesmo tempo eu fui trabalhando aspectos emocionais e questões familiares e desafios familiares, desafios da, da, da minha vida, como todos nós temos, que quando eu tratei as causas eu me surpreendi não tendo mais os sintomas. Né? Então, por um lado, eu entendo muito quando as pessoas falam que, poxa, eu não acredito que isso tem nada a ver com uma questão emocional, porque eu também não acreditava. Eu entendo muito é, quando é uma coisa que às vezes a gente nem acredita que vai conseguir resolver, que a gente já está acostumado com aquilo, que a gente é, fica sempre achando que, não, mas é no meu estômago o problema. Não, mas é no meu coração o problema. Não, mas é na minha respiração. Mas é o ar, é no meu pulmão. Mas é na minha cabeça. Mas é, não sei o que, no meu caso, é na minha garganta. Porque é difícil a gente compreender que o buraco é mais embaixo ou é mais para dentro e que às vezes as nossas emoções, os nossos desafios podem estar criando tamanho sintoma né? e que às vezes é sempre acompanhado por às vezes sintomas emocionais e sintomas muitas vezes físicos também. Mas talvez tenha sido aí a prova viva e tenham vivenciado isso. E é uma coisa que eu falo sempre, se a gente fica focando só em diminuir o sintoma, a gente pode ter um alívio. Eu tive estratégia de tomar o líquido, então beleza, não me sufocava tanto, porque às vezes quando eu parecia que ia tá estava lá, eu bebia, eu descia. Só que eu estava só tentando focar no sintoma. Se a gente foca no sintoma, a gente só tem um pequeno alívio, a gente tem um alívio. Se a gente foca nas causas, a gente pode promover a cura. E essa cura foi promovida, no meu caso, e me surpreendeu, de repente olhando para trás e não tendo mais. Como eu cito um exemplo de um, de um cliente que eu atendi alguns anos atrás, que depois ele falou, olha Pedro, eu nem comentei com você porque eu já tinha desistido, mas é, eu sempre tentei parar de roer a unha e nunca consegui. E ele já tinha mais de 50, 60 anos já. E aí eu falei, poxa, ele me disse, olha, tem uma, duas semanas que depois que eu fui me tocar que eu não tô roendo mais a unha. E ele, como, e ele chegou lá na terapia, nem acreditando. ele falou, oh, eu só vim aqui porque minha mulher me obrigou. Porque eu entendo que se eu tomo um remédio, esse remédio tem uma química e atua no meu cérebro. Agora eu vim aqui conversar com você e ficar falando com você aqui, o que, que isso vai resolver? Né? E eu agradecer muito a sinceridade e o convidei a fazer uma experiência. Eu falei, bom, já que você sua mulher te obrigou mesmo, então vamos conversar aqui, vamos fazer um teste, vamos ver o que, que você vai se sentindo. E é uma pessoa super querida, claro que... Já recebeu alta muitos anos atrás, mas né? você me manda mensagem: Natal, ano novo, aniversário. É, então é uma pessoa muito querida e que trouxe isso. Também se surpreendeu não tendo mais o sintoma. Além de, claro, de outras coisas que ele, que ele trouxe, esse sintoma da UMA, ele foi, foi surpreendido de não ter mais. Né? E como eu falei, às vezes, ao longo da minha infância, eu tinha uma coisa, pulou para outra, pulou para outra, pulou para outra. Então, se a gente não resolve, às vezes as situações vão meio que pulando, mas não vão se resolvendo, né? Então, às vezes a criança tá ali fazendo um problema, tá roendo a unha, tá isso, aquilo, você fica, para com isso, para com isso. Às vezes ela até consegue parar, mas daqui a pouco ela começa a ter uma outra situação, né? E aí, às vezes até uma outra situação mais séria mais complicada, né? Então, talvez essa aí seja a interseção, mas tudo bem, eu continuei na terapia comunitária continuei na psicologia, é, me formei, né? me formei em 2007, então tem aí 12 anos, né, um pouquinho mais de 12 anos que eu sou psicólogo, tem uns 17 anos que eu sou terapeuta comunitário, que eu trabalho muito com grupo, mas até então eu trabalhava com grupo, trabalhava como psicólogo, atendendo é, as pessoas que buscavam o é, um atendimento psicológico, né? então com diferentes temas, e aí até então eu não trabalhava especificamente com ansiedade, e aí agora a gente entra na parte mais fácil, né? <risos> pra mim falar, para eu falar, né? para eu falar fica mais fácil, que a parte profissional, né? Que é... O que que foi acontecendo? Eu fui atendendo, tudo mais, e nos últimos sete anos... Esse ano eu saí de lá, mas nos últimos sete anos eu trabalhei na Clínica Diálogo, também comentei aqui num episódio, nos um episódios anteriores. Foi uma honra, foi um privilégio... É, trabalhar na clínica diálogo foi uma experiência muito grande né lá atendia por convênio, hoje em dia eu não atendo mais por convênio, mas eu atendi lá durante esses sete anos por convênio e foi uma experiência muito rica porque eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas, né, eu fazia os atendimentos, eu fazia os acolhimentos, que é receber os clientes na clínica e encaminhar para outros psicólogos, eu trabalhei como responsável técnico lá de, algumas unidades, de uma das unidades, né, então é, ao longo desse período aí foram mais de 9 mil atendimentos, né, eu falo isso porque toda vez me surpreendo, né, e eu só acredito que às vezes o sistema contabilizava lá, então, é... e o que acontecia é que às vezes até eu ia conversar com algumas pessoas e eu começava a falar, olha, se você for fazer um trabalho, eu aconselho você fazer um trabalho relacionado à ansiedade, porque eu percebo que mais da metade das pessoas que procuram a terapia, estão procurando a terapia por conta da ansiedade. Às vezes elas ou estão já com crise de ansiedade, com um transtorno de ansiedade, já com nível de adoecimento relacionado à ansiedade, ou pelo menos a ansiedade é um sintoma presente ali na vida delas. É, lá na terapia comunitária também, quando a gente fazia a terapia comunitária aqui na Candangolândia e outros lugares que eu já tive a oportunidade de conduzir as rodas, muito das queixas e das histórias que as pessoas traziam também eram relacionadas à ansiedade, às vezes eram síndrome do pânico, às vezes pessoas que tinham, tiveram síndrome do pânico a vida inteira e nem sabiam que tinha nome, que não tiveram a oportunidade de, de buscar um tratamento, né, nem sabiam que tinha, mas aí tinham todos esses sintomas, às vezes aquele medo, a sensação de morte iminente, crise de ansiedade. Então, eu lembro de comentar às vezes com os colegas, nossa, se eu for fazer um trabalho... Se você focar em ansiedade, vai ter muita gente precisando disso. Né? E aí é interessante que eu fui fazendo aí algumas depois de, de, de me formar, eu né? fiz algumas especializações, alguns cursos de formação, fiz uma formação numa abordagem humanista. Quero é, aproveitar esse momento aqui. Tem uma coisa que o Freud falava: né? que ele tinha um conceito de dívida simbólica. Começa a questão da dívida simbólica. né a dívida simbólica ele trazia que é uma dívida que a gente contrai, que a gente não consegue pagar para quem a gente contraiu. A gente só consegue pagar para frente. Né? E tem a ver com os nossos mestres, com os nossos professores. Então ele trazia como se ele tivesse tido uma dívida, uma dívida simbólica com os professores que ele teve e que ele só conseguiria pagar nos atendimentos ou dando aula. Né? Enfim, ele se dedicou a, a vida inteira no, ao, ao a, a arte do impossível do ensinar, a arte do impossível do curar, né? impossível porque ninguém cura ninguém, ninguém ensina ninguém, mas você estimula a cura do outro, você estimula o aprendizado do outro, né? você inocula o desejo de aprender usando um termo aí também mais analítico, mas eu quero aproveitar esse momento para também transmitir a minha profunda gratidão para os meus professores, para as pessoas que de alguma forma me ensinaram, seja na nos cursos de formação, seja ao longo da minha graduação, seja depois é, na, nas, enfim, nos cursos, nas formações que eu fui fazendo e também uma grande, uma grande dívida simbólica com todas essas pessoas que, que eu atendi, que eu tive a oportunidade, que tive o privilégio de conversar e que de alguma forma confiaram em mim para estar se, se abrindo, se colocando e, e, e ao mesmo tempo com certeza isso foi um grande aprendizado para auxiliar outras pessoas, né? Eu, eu comento que às vezes uma pessoa que eu atendo, ela sem perceber, ela tá cara a gente está focando ali no bem-estar, no alívio dos sintomas, na remissão dos sintomas, mas ao mesmo tempo, a experiência que ela traz de vida às vezes ajuda outras pessoas também, né? Quando a gente está trabalhando em grupo, hoje em dia até online, quando a gente está fazendo um desafio, seja ali às vezes no WhatsApp, uma pessoa traz... É um desafio, outro se identifique, a gente junto vai crescendo junto, né isso desde lá da terapia comunitária, então quero honrar muito e de, de verdade agradecer aos professores, aos clientes, aos alunos, com certeza foi, foram de, de grande importância para mim como pessoa e, e para mim como profissional também. Mas, continuando um pouquinho... Chegou uma época da minha vida, eu fiz uma formação em coaching também, eu agradeço muito também ao, aos colegas da formação, ao trainer e tudo mais. E aí eu fiz um curso de empreendedorismo digital, que é eu queria. Tinha a sensação de que eu queria contribuir mais, ajudar mais pessoas, tinha, tive filha também, depois, inclusive, me separei também, e aí. É, como a vida às vezes vai se repetindo, né? às vezes situações que aconteceram lá atrás vão se repetindo. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu conversava muito com a mãe da minha filha, tenho muito orgulho de hoje, e considero amigo da mãe da minha filha, da Clarissa. E se a gente reproduziu o fato de, de se separar, e ela também teve pais separados, a gente é, sempre... É, tentou focar no estabelecer um bom vínculo entre a gente né, em relação ao foco na nossa filha, o foco ao bem-estar dela, por mais, mais desafiador que tenha sido e também por os conflitos que a gente teve. Minha filha não mora aqui em Brasília, mora em Porto Alegre, mas mesmo assim a gente consegue conciliar, tecnologia ajuda, eu tô sempre viajando, e aí eu tendo que viajar, tendo que, enfim, né, tendo os, os cursos e tudo mais, eu falei, nossa, eu quero trabalhar mais, eu tenho que trabalhar melhor, eu preciso ganhar mais também. E aí eu fui fazendo outras formações e fui querendo entrar nesse mundo digital, né, eu comecei no mundo digital falando com a minha filha pelo Skype, e depois atendendo pelo Skype, e depois no YouTube, e aí querendo compartilhar conteúdo e trabalhar com a internet também, como uma forma de Atingir mais pessoas com uma forma de repente de melhorar o meu trabalho. E eu fui fazendo isso, e até então eu ainda não tinha um foco em ansiedades. Foi lá em 2015. Comecei a, a compartilhar conteúdo e eu falei: Poxa, eu falo um monte de coisa na, nos meus atendimentos. Então, eu vou ficar repetindo o que eu falo. O que, que eu falo toda? É, que eu repito muito nos meus atendimentos. Eu vou começar a gravar vídeos e, e falar o que eu falo nos meus atendimentos, nos vídeos, e as pessoas vão poder assistir. E eu fui falando sobre um monte de tema. É, até que em maio de 2016, eu tava checando aqui no meu canal no YouTube, dia 10 de maio de 2016, eu postei o um primeiro vídeo da série sobre ansiedade, e aí eu ficava falando, tem que fazer, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer, eu falei, poxa, tem algo que eu vou fazer, então eu vou deixa eu fazer, é um tema... É, eu fui aprendendo também que na internet é importante você escolher um tema, né? escolher uma, uma dor, escolher um público para você ajudar. E eu falei, poxa, eu estou escutando tanta gente falando sobre ansiedade, no, no atendimento, mais da metade das pessoas... É, por baixo, mais da metade das pessoas trazem a queixa de ansiedade, quer dizer, era uma coisa que todo dia eu atendia, como eu falei, esses mais de 9 mil atendimentos, a grande maioria eram sintomas relacionados à ansiedade, e aí eu decidi, então, no dia 10 de maio eu comecei a série, da 10 de maio de 2016, eu comecei a gravar vídeos aí falando sobre ansiedade, e aí isso foi indo, depois, em 2018, eu ainda tava lá na Clínica Diálogo, a gente teve uma primeira turma de um curso que eu dei para ajudar as pessoas a superarem a ansiedade. Então, a gente tinha um curso presencial aqui em Brasília e aí eu fui trazendo várias técnicas. É, enfim, nessa questão das formações vários exercícios e a gente teve então esse, esse curso esse grupo, né? ao longo desse período também fui trabalhando muito e tendo tanto no individual quanto em grupo também e a gente teve esse curso presencial e a gente, a gente teve algumas turmas e o feedback das pessoas era muito positivo, né? então a gente ali em oito semanas é, é, parecia que as pessoas tinham mais re resultado do que às vezes em mais tempo, às vezes num processo individual pelo fato de a gente estar em grupo ali e, enfim pelo fato de ser focado né? então eu fui aprendendo ainda mais fui estudando ainda mais o tema e fui percebendo depois e ligando os pontos que esse tema por que eu falo que esse tema me escolheu porque talvez desde lá de trás da minha história com pessoal a questão da ansiedade é, de alguma forma me acompanhou como acompanha como diz o, o psiquiatra Augusto Cury, mais da metade da população aí com com o um pensamento acelerado, com sintomas físicos e emocionais relacionados à ansiedade, com essa mudança, com essa velocidade dos, dos tempos, com o excesso de informação que a tecnologia nos traz. E aí, enfim, e aí a gente foi aprofundando, entendo essas turmas, e aí... É... Depois, claro, com o trabalho aqui, a gente foi tendo um atendimento individual também, os cursos online, os desafios online, até que esse ano, no meio do ano agora de 2019, eu acabei tendo que sair lá da, da clínica de aula, de alguma forma com muita gratidão, mas eu fui, tive que seguir esse, um outro caminho para ter mais tempo para me dedicar, pra, enfim tanto para o trabalho online quanto presencial, tendo no consultório aqui também, mas aí interrompendo essa, esses atendimentos por convênio, né, e essa quantidade muito grande que, de atendimentos que foi, por um lado, muito positivo, mas que também estava sendo, chegou um ponto de, ter, aprendi bastante, mas estava um ponto que eu precisei, enfim, seguir outros passos, né, é, ao longo da vida. E aí a gente teve também aí já a turma do curso online, que foi esse curso presencial, que estava dando muito certo presencial, a gente testou online, está então sendo muito positivo também, tendo desafios, e enfim, chegando aí até o final de 2019, e também no início de 2019, eu falei que estava gravando vídeos, né, então eu gravava vídeos de 5 a 10 minutos, que foi uma ansiedade, hoje em dia é uma ansiedade, está no 49, então tem 49 vídeos desse ansiedade, e, a gente, e esse ano eu comecei o, o projeto do Fala Ansiedade, que é esse programa que era semanal. Hoje em dia agora a gente está com dois por semana. Então em 2020 a ideia é que a gente tenha dois por semana. É, mas então tivemos 36 episódios aí ao longo desse ano. Começou em 2019, lá em março. E chegando até hoje agora, dia 29 de dezembro. Bom, gente... Que saga, foi suado, como eu falei no início, precisei fazer uns exercícios de respiração aqui, mas agradeço a atenção, a paciência de vocês, tentei contextualizar um pouco essa minha jornada, compartilhando aí do, do xixi na cama, o falo Ansiedade, mas... Espero de alguma forma ter contribuído, agradeço a atenção de vocês, agradeço aí a disposição, espero de alguma forma ter inspirado aí, seja vocês na relação do filho de vocês, seja vocês na relação da ansiedade de vocês, o que eu quero dizer é que tem saída sim, eu quero dizer que você não precisa se acostumar com a sua ansiedade, às vezes tem coisas que a gente precisa se acostumar, coisas que não estão no nosso alcance. É, tem até uma, uma oração né, que diz que o desafio é a gente saber aceitar aquilo que a gente não pode mudar e mudar aquilo que a gente pode mudar. Né? E às vezes, ou seja, a gente ter talvez uma, um nível de aceitação, pra, um nível de compreensão para aceitar aquilo que a gente não pode mudar e a força e a energia para mudar aquilo que a gente pode mudar e a sabedoria e uma sabedoria para diferenciar o que, que é que a gente pode mudar e o que, que não pode mudar. E o que eu quero dizer para vocês é que a ansiedade, essas questões emocionais, questões da nossa saúde, da nossa saúde emocional, é a do segundo tipo. É a que a gente pode mudar, é a que a gente deve mudar, e que a gente merece ter uma vida com maior qualidade, e que a gente pode, inclusive, como eu falei no episódio passado, utilizar dos desafios, das dores, para transformá-las em força, em capacidade de superação, e, então, hoje talvez eu também sou muito grato por todos esses desafios, desde lá de trás, da infância, talvez me ajudaram a tentar ser um pai melhor, com grande gratidão aos meus pais também, tenho certeza que é, o que eles puderam me proporcionar ainda foi níveis emocionais e tudo mais, ainda foi mais do que talvez o que eles tiveram em relação aos pais deles também, e e talvez não, eu talvez não teria escolhido a minha profissão e teria encaminhado a minha vida se também não fosse por essas questões todas. Claro que eu tentei fazer um resumão aqui, né? mas, é, mas é isso. Quero agradecer o pessoal comentando aqui brigadão, é, a gente está bem já em cima do horário, então não vou nem poder abrir para perguntas aqui, porque senão daqui a pouco o Instagram corta mesmo a nossa live e eu salvo para depois poder disponibilizar para o YouTube os outros, as, outras, as outras redes sociais e botar como um podcast também. O nosso último episódio do ano, ano que vem tem mais, ano que vem tem muito mais, vamos abrir novas turmas, para os desafios, para os cursos, para os atendimentos, para o conteúdo gratuito aqui, que também é sempre é, um prazer em poder contribuir, percebi e, e tenho cada vez mais respirado essa missão que é ajudar cada vez mais pessoas e, e mais, mais pessoas. Então eu quero ajudar muito, eu quero ajudar as pessoas o máximo possível e quero ajudar o máximo possível de pessoas. Então essa questão da tecnologia de verdade Ajuda muito e sempre me encanta muito saber que eu estou podendo estar aqui, tá aqui e ao vivo e conversando e, e, ao vivo aqui com várias pessoas de, de vários outros estados e até países e depois é, esse conteúdo ser assistido e ouvido aí por bastante gente também. Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês. Um ótimo 2020. Quero reforçar a ideia de que se a gente fica focando e tentando tratar o sintoma a gente tem um alívio. Mas se a gente foca nas causas, a gente tem uma cura, a gente tem a superação e a gente tem uma vida com maior qualidade, com maior felicidade, com maior confiança, alegria, que eu tenho certeza que vocês, e eu e vocês e todos nós merecemos. Tudo de bom, beijão, ótimo 2020 e a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau.